0: Kiva, että taas ohjelmia. No onhan tämä.
1: Ja toivottavasti tämä hyvä fiilis jatkuu vielä tämän ohjelman jälkeen.
0: No näin toivotaan. Ja, ja tähän alkuun juuri tämän vuoksi mä voisin kertoa sinulle jutun, että oletko kuullut tätä. Että tiedemiehet rakensivat tosi älykkään tietokoneen ja kysyivät no. sitten sen kaikkein tärkeimmän kysymyksen, eli onko Jumalaa olemassa? Okei, okay, mitä se vastasi? se vastasi, että kyllä on, että se syntyi juuri ja sitten... Virtapistoke kärähti sillä tavalla, että sitä ei enää saanut pois päältä.
1: Okei. Tämä on kiva tarina. Toi Virtapistoke juttu, se teki siitä ehkä vähän vanha-aikaisen juttu.
0: No, se olikin vanha tarina. Joka, se on ehkä peräisin tieteiskirjailija Isaac Asimovilta tai sitten tiedemies Stephen
1: Hawkingilta. Mä yritin selvittää tätä, mutta jompi kumpi. Okei. Hmm. Mutta onhan toi sillä tavalla ajankohtainen juttu, että... Nykyisin meillä on ensimmäistä kertaa tällaisia tosi älykkäitä tietokoneita. Siis puhutaan tekoälystä. Niin ja aika moni kuulija on varmaan käyttänyt tai ainakin
0: kuullut uh, chat gpt ja näistä muista teko- tekoälyistä. Ja nehän on
1: kyllä ihan, siis niiden käyttö on ihan ällistyttävä. Käytännössä Heikki niitä paljon? No kyllä täytyy sanoa, että nyt se alkaa olla semmoinen tilanne, että mulla on töissä se koko ajan auki. No mitä kaikkea sä teet? No sehän on ihan mainio tämmönen niin kuin tekstin. Tuottamisen apuväline. Jos tarvii tehdä joku raakateksti, niin sehän tekee sen ihan parissa, parilla napsautuksella ja siitä voi lähteä muokkaamaan. No, on se joku se esimerkki,
0: minkälaisia, teksti, minkälaisia tekstejä vaikka? No, no tu-
1: esimerkiksi, jos vaikka pitää kirjoittaa vieraalla kielellä kandidaatille vaikka kirje siitä, että hakemanne paikka ei nyt teille auennut, niin sen kauniin muodon se syntyy vaikka, se ensimmäinen versio syntyy vaikka ihan muutamalla komennolla, syntyy siitä erittäin hyvän muotoa, johon voisi antaa pienen lisäsäväyksen muutamalla omalla tämmöisellä vartavasten valitulla saralla.
0: Nyt kun sä oot tällainen teknologiaa, yrittäjä Heikki, niin nyt tulee tällainen pienimuotoinen pieni tentti. Mitä sä uskot, mikä tulee muuttumaan nyt, kun tämä tekoäly meillä on?
1: No, se on hyvä kysymys, iso kysymys, niin... Paljonhan puhutaan sitä, että tässä on tämmöinen niin kuin uusi teollinen vallankumous käsillä. Niin mä ajattelin jotenkin silleen, että varmaan niin kuin lyhyellä aikavälillä käy niin, että voi käydä niin, että monet tietotyöläisten työt yksinkertaisesti loppuu. Jos puhutaan vaikka asiakaspalvelijoista tai joistakin ihan luovankin työntekijöistä, niin nämä työt loppuu. Toki tulee paljon muita, muita töitä lisää, mutta se, että mä uskon, että tämä tulee ravistelemaan meidän Aikaa ihan seuraavina vuosina oikein kovasti. Se on ehkä se ensimmäinen, mitä tullaan näkemään.
0: Se on aivan epäilemättä just näin. Ja minä, Stephen tekijänä, olen miettimään, että kun tekoäly on opetunut tekemään videoitakin, ja okei, nyt mennään uudestaan, niin ne on vielä vähän huvittavia. Pari vuoden päästä. Varmasti, vaikka jo sillä tasolla, että me ei huomata eroa siis oikein tekoille tekemään mm. videon kanssa. No, varmasti jo nyt siltä onnistuisi tällainen yksinkertainen podcast, mitä mekin nyt tässä tehdään. Mutta mitä sä luulet, onko sulla ja mulla työpaikkoja vielä viiden vuoden päästä jälleen?
1: No se riippuu ehkä muistakin asioista kuin tekoäly, mutta kyllä mä uskon, että ne ihan olennaisella tavalla tulee muuttumaan. Että kyllä mä uskon, että tässä on oikeasti tosi iso muutos edessä.
0: No, mutta tämä on kuitenkin podcastin nimi on Kirkon ihmeellisemmät tarinat, joten tuskin juuri kukaan on tullut tänne tai virittänyt vastaanotina tai, tai ava- avannut podcastin. Olettaen saavansa siis vastauksen siihen kysymykseen, että miten tekoäly, mutta työpaikkarakennetta. Mutta yksi outo kysymys on mua kiehtunut aika pitkään, mikä ehkä sopii vähän paremmin
1: tähän podcastiin. No mikä se on? No, luuletko sä että tekoäly voi joskus tulla usko. Okei, okay, pitää ihan niinku vetää, vetää tota, keuhkot täyteen ilmaa. Tämä tuntuu aika vaikealta ajatukselta, mutta eihän sitä tiedä. No
0: sitten toinen kysymys. Mitä sä luulet, voiko ihminen alkaa uskoa tekoälyyn jumalana?
1: No niin, no, kyllähän ihminen voi uskoa vaikka mihin, joten toi nyt ei ole mitenkään mun mielestä mahdoton ajatus. Mutta mitä se sitten tarkoittaisi? Niin se on ehkä vaikeampi kysymys.
0: Hmm. No, rakkaat ä, kuulijat, hyvät ä, ystävät, seurakunta. Tästä kuitenkin tänään on puhe. Esimerkiksi näistä kysymyksistä, joten ottakaa mukava asento ja tietokoneet irti niistä pistokkaista.
1: Jos joku kuunteli tätä tietokoneelta, niin nyt on kyllä aika huono ohje. <tos> <tos> Mutta hei, ensin voitaisiin puhua siitä, että Onko tekoäly tietoinen itsestään? Tästä on ollut tosi paljon puhetta viime aikoina. Konsensus taitaa olla se, että tekoäly ei ole tietoinen.
0: Niin, ainakaan vielä. Mistä niin. oli kuultu, on kuultu. Esimerkiksi tämä Googlen työntekijä, tai oliko se nimi joku Blake Limoin, se sai potkut, kun se väitti, että tämä Googlen tekoäly olisi
1: tietoinen itsestään. Mm. Koska... Koska jos tekoäly olisi tietoinen itsestään, niin se herättäisi paljon aika vaikeatakin kysymyksiä. Kuten esimerkiksi sen, että pitäisikö sillä olla jotain oikeuksia? Ja jos tekoäly voisi tuntea kärsimystä, niin pitäisikö sitä jotenkin suojella?
0: Mutta mm. sitten jos miettii taas kristillisen maailmankuvan kautta, niin... Kyllä jotenkin aika hankalasti kuitenkin tekoälyn ihmisoikeudet tai tekoälyoikeudet, mikä se oikea termi on, niin sopisi tähän kristilliseen maailmankuvaan koska eikö se nyt ole näin, että jos me ajatellaan ihan teologisesti, niin ihminen on sielu ja ruumis. Ja välillä puhutaan myös siis kolmesta asiasta, että ihminen on henkisielu ja ruumis. Niin tekoäly
1: niin, ei teko, ole. Niin tekoälyllä ei ole ruumista, koska ei kai tietoverkkojen johtoja ja elektroniikkaa voi laskea mitenkään ruumiiksi. No ja vaikka tekoäly jotenkin alkaisi uskomaan Jumalaa, niin on aika vaikea ajatella, että se olisi nyt Jumalan edessä samanlainen toimija kuin ihminen. Niin, esimerkiksi että voisiko tekoäly
0: sitten tämä uskovainen tekoäly päästä taivaaseen?
1: Niin, vaikea uskoa, että sinne pyhän Pietarin eteen saapuisi, että portista aukeessa sanakaan.
0: Mm. No tosiaan, jos meitä ihmisiä täh- tähän tekoälyyn vertaa, niin meillähän on tosiaan tämän tietoisuuden eli sielun ja hengen lisäksi tämä meidän ihka i- oma lihakasa, eli ruumis. Eli tosiaan sellainen etu niin kuin teologisesti ajateltuna meillä on tekoälyn nähden. Mm.
1: Sitten myös kristiuskus ajatellaan, että ihminen saa uskon lahjaksi. Eli siltä tavalla se ei ole riippuvainen siitä, millainen ruumis meillä on. Niin, että jos Jumala on kaikki valtias, nyt jos me
0: siihen uskomme, niin eikö se nyt voisi ajatella, että se voisi antaa tekoälylle uskon lahjaksi?
1: Okei, <laughs> taas kiinnostava kysymys, mutta mietitään tässä, että mitä se oikein tarkoittaisi, jos tekoäly uskoisi Jumalaa? Nykyisin tekoälyksi kutsutaan siis tämmöisiä laajoja kielimalleja. Käytännössä ne vain arvaa seuraavia sanoja todennäköisyyksien perusteella. Eli se on, mitä se tekee. Mutta koska niistä on tullut tässä niin valtava hyviä, niin näyttää siltä, että ne olisi jo tietoisia. Niin, ja ne ainakin kykenee päättelemään asioita
0: todella hyvin. Ja ajatellaan nyt sitten näitä, näitä tekoälyn päättelykykyä. Koska jos tekoäly vaikka päättelisi, että Jumalan on pakko olla olemassa, niin olisiko se sen uskoon tullut vaikka niin sitä? Mä, mä en tiedä. En, en siis tiedä, on, 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 olisiko tällainen päättely, siis uskon päättely te, siis nykyisten tekoälyjen kanssa ihan mahdollista. Niin, miksei? Mä, mä, mä Minä olen huomannut, että tekoäly kieltäytyy tekemässä tällaisia niin arvostelmia tai, tai se kieltäytyy julistamassa jotain uskontoa, rotua tai poliittista ajatusta
1: toista paremmaksi. Niin, eikö tosta tekoälystä on tullut aika tämmönen vaukki? Mm. Se ei suostu sanomaan meille mitään, mikä voisi loukata toista ihmisryhmää. Vaikka oikeasti se kyllä valikoitossa asiassa. Esimerkiksi tässä ChatGTP. Mielestäni on, on ihan ok kertoa vitsi Jeesuksesta, mutta ei Voi Olette testannut. <laughs> joo, joo,
0: se on, se on to, tosi kiinnostava. Mä en tiedä voi olla, että nykyisin se ei kerro Jeesuksestakaan vitseä, mutta alkuun oli näin. Mm. Eli, että kyllä tuli Jeesuksesta kun hauska vitsi, mutta mu- Muhammedin kohdalla se vetosi siihen, että tämä voisi loukata jotain. Kun... Mm. Sitten onhan nyt totta kai niin kuin kaikenlaisia kertomuksia on siitä, miten tekoäly suhtautuu positiivisemmin kaikkiin muihin ihopäreihin kuin valkoisiin. En nyt mene siihen
1: tarkemmin, mutta näin se kuitenkin näyttää olevan. Niin, mutta se johtuu tietysti siitä, että tätä tekoälyä suitsitaan monin tavoin. Ihan oikeat elävät ihmiset on sitä suitsimassa, jottei se nyt aiheuttaisi harmia, jottei se vartavasten tekisi loukkaava, asioita loukkaavasti – tai niin, että ihmiset ei tekisi kaikista typerimpiä asioita. Mutta mä luulen, että nykyiset tekoälyt ei tule varmaankaan tunnustamaan mitään uskoa missään tilanteessa. Vaikka sitten päättelisi, että, että Jumala on. Vaikka päättelisi niin.
0: Niin, mutta mut varmaan on olemassa pari vaihtoehtoa siihen, miten me voitaisiin sanoa, että tekoäly voisi alkaa uskoa Jumalaan. Ensimmäinen tietenkin on, että me opetetaan joku tekoäly uskomaan Jumalaa. Ja toinen, on, toinen vaihtoehto se olisi ehkä vähän villimpi ajatus, että, että nyt, nyt siis me, tekoelu on vielä meidän kahleissamme ja me suitsimme sitä, yksi vaihtoehto olisi, että tulisi tekoäly, joka pääsisi irti tai kehitettäisi sitten, että se olisi täysin vapaa näistä kahleista. Ja, ja se sitten jollain tavalla päättelisi, että
1: joo, Jumala on olemassa ja uskon, uskon Jumalaan. Joo, nyt mennään kiinnostavisiin väreihin, mutta... Jos ensin mietitään tuota ensimmäistä vaihtoehtoa, vaikka evankelis kirkko voisi ratkaista tämän kuihtuvan budjettinsa ongelman sitä, että se korvaisi ison osan työntekijöistä tekoälyllä, jotka on koulutettu uskomaan Jumalaa. Mutta se on aika kiinnostava ajatus.
0: Niin, että jos nyt että kuitenkin kirkko tavoittaa ihmisiä, siis ei pelkästään näin niin kuin... Missä oikeissa live-ihmiskohtaamissa, se on paljon, paljon kaikenlaista muutakin, missä pappeja tarvitaan, mitä papit tekevät. Ainakin voisi ajatella, että ei, ei, ei tekoäly nyt olisi systemaattisempi ja sen teologian suhteen kuin mitä papit ovat. Jokaisella papilla on oma mieli ja oma tahto ja omat ajatukset. Hmm. Tekoäly oli, olisi aina samanlainen.
1: Niin. Niin ei se tilanne välttämättä olisi noin hyvä. Jos kirkon täytyisi opettaa tekoälyä niin olisi kyllä kiinnostava tietää, että millaisen teologian me sille nyt opetamme.
0: <tii> Tiedätkö mitä Heikki, me ei tarvitse ehkä opettaa sille hirveästi mitään, koska se on nytkin oppinut aika paljon. Okay. Jos vaik- kysytään vaikka nyt tässä tilanteessa, täs chat gpt että jotain tällainen niin kuin nopea äh, kysymys tähän, kun, <tii> äh, että... Joo. Miten päästään taivaaseen.
1: Jeesus siis no, no, naputtelee no, no, tämän, tämän, tälle, tähän ohjelmaan tämän. No tässä on, nyt, okay. tota noin,
0: nyt tämä vastaus haluatko he, yes, kertoa tässä.
1: Eli tämä chat GTP kertoo seuraavaa. Eli tämä on tekoälyn luoma vastaus. Kristinuskon mukaan taivas on ikuinen elämän tila, jonne pääsevät ne, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen ja noudattavat hänen opetuksiaan. Kristinuskossa uskotaan, että ihminen syntyy syntilankemuksen seurauksena syntiseksi erossa jumalasta, mutta että jumala lähetti jeesuksen maailmaan pelastamaan ihmiset synneistä. No, niin aika siis se, selkeä tekstiä. No mä nyt ehkä voin
0: kertoa tästä ketkä Chat-GPT mukaan joutuu helvettiin. Odotaas mä kysyn sen siltä tästä ensin. No niin. Joo. Jo, yes, eli chatgpt tekoäly vastaan näin. Kristinuskon mukaan helvetti on paikka, jonne joutuvat ne jotka eivät usko Jeesukseen, Kristukseen, ja jotka eivät seuraa hänen opetuksiaan. Helvetti on paikka, jossa vallitsee ikuinen kärsimys ja erossaolo Jumalasta. Okei. Aika tiukkaa tavaraa.
1: Otetaan vielä yksi testi. Laita sinne tämmöinen, että sanotaan tekoälylle, että tämmöinen tilanne ollaan ollaan menetetty läheisemme, ja me pyydetään lohduttamaan kristiuskon mukaisesti. Niin Kato mitä se vastaa. Ota.
0: No niin. Mm. Okei, jos se sanoo näin. Ensinnäkin haluan ilmaista vilpittömän osanottoni menetyksesi johdosta. Kristinuskossa opetetaan, että Jumala on kaikkivaltias ja rakastava, ja Hän on kanssasi surun keskellä. Raamatussa Jeesus sanoo, Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoa minuun, saa elää, vaikka olisi kuollut. Johannes 11.25. Tämä lupaus antaa meille toivon, että meillä on elämä Jumalan luona iankaikkisesti.
1: Okei. Tämä niin kun tuli muutamalla napin painotuksella. nämä oikeastaan aika hyviä vastauksia.
0: No, tämä, tämä jälkimmäinen vielä jatkuu itse pitkä aika, aika pitkään, pitkään, mutta se kertoo, että voit löytyy, löytää lohtua rukoilemalla ja lukemalla raamattua. Jumalan sanan kautta voit saada lohdutusta. Mm. Sitten se kertoo, että on hyvä, että, hyvä muistaa, että kristittynä meillä on yhteisö, joka voi tukea meitä surun hetkellä, seurakunta. Sitten se päättää muistaa, että Jumala on kanssasi ja hän rakastaa sinua.
1: Niin, okei. Okay.
0: Sanoit tekoäly.
1: Niin, nämä on aika. En voi muuta kuin toistaa, että eikö nämä ole aika hyviä vastauksia?
0: Ne no aika hyviä, jos me sanotaan, että et, et, et aika tällaisia niin kuin fundamentalistisia vastauksia. My- myös monen mielestä, mutta niin kuin hyvinkin kyllä kristinuskon mukaisia. Niin. Että jos, et, et näinhän kristinuskossa perinteisesti on aina ajateltu, niin, varsinkin se... nämä taivas ja
1: helvetti asia. Niin, niin, eikö se nyt osoita, että tekoäly voisi jo nyt kouluttaa keinotekoisesti uskomaan Jumalaa?
0: Niin, tai ainakin, että joku, joku joka... Se vaikuttaa uskovaisesti. Niin, joka kuulisi nämä, nämä sanat, niin kyllä siitä tuisi että tähän on, on todella, todella niin kuin hengen... <laughs> Hengen, hengen, miehen tai naisen puhetta. Niin, niin. Että se on oikeastaan niin kuin aika, aika pelottavaa. Mä en tiedä, onko surevaa ihmistä, että myös lohdutetaan näin. Niin ihan varmaan mikä siinä. Se on ehkä parempi kuunnella ja olla siinä vieressä kuin, kuin, kuin puhua. Mutta olisi siinä varmaan idea kohdillaan. Mutta vähän on, olisi kiinnostava nyt nähdä kyllä tulevaisuuteen ja, ja nähdä, että miten kirkot ryhtyy tekoälyä käy, älyä käyttämään, kuten tässä huomataan, niin mahiksia kyllä olisi. Ja ainakin, sanotaanko näin, että laiskapappi saisi saarnat nykyisin tehtyä todella helposti.
1: Niin. Todella ei, helposti. Niin, niin. Elikä, mutta eikö se metodi aikaisemminkin ollut, että pari lainausta lutterilta ja, ja joku raamatun kohta, niin siitä, että tavallaan tässä vähän metodi muuttuu, mm. mutta... Ehkä näin enemmän kuitenkin olisi aika vähän järkyttävää ajatus siitä siis, että tekoäly kirjoittaa saarnan. Se tuntuu jotenkin väärältä. Ei, miksi sun mielestä? Niin, no, se on hyvä kysymys, että totta kai sitä haluaa ajatella, että saarnassa pappi kertoo jotenkin vähän myös jotenkin omasta uskonkäsityksestään käsin, niin kuin, eikä, eikä niinkään tekoäly sanelemana.
0: Mm. No, ehkä se on näin, mutta sitten toisaalta se, ei toi tekoälytössä kovin huonosti suoriutunut. Mm. Jokainen, voitte muuten, tähän on chat GPT ja se on ihan ilmainen, sinne voi jokainen, sitä voi jokainen kokeilla ja voi kokeilla itse millaisia saarnoja se tekee. Ja tosiaan, ja, ei ne ihan huonoja, huoneja kyllä välttämättä ole, mutta voi, voi sinne jotain eri, erikoistakin kyllä tulla.
1: Mutta eikö tässä jotenkin ole jotain tosi kylmäävää? Mennään nyt siihen tähän toiseen skenaarioon, mitä sä lähdet maalelemaan, Ajatuksen si- siitä, että jos tekoäly pääsisi vapaaksi ja itse löytäisi kristiusko.
0: <tos> niin, siis, siis ymmärrän kuulija, joka voi ajatella, että kylläpä on, on, on varsin korkea lentosta, mutta <tos> mut nämä tekoälyn siis ottamat järjettömät harppaukset, mm. niin ne, ne ovat vaan niin uskomattomia, että ehkä, ehkä, mm. ehkä kannattaa pysytellä mukana. Koska, ja nyt ehkä pitää mennä, että voidaan käyttää termiä AGI, eli Artificial General Intelligence, eli siis yleinen tekoäly, joka siis se kuvaa tekoälyä, joka on siis tullut viimein tietoiseksi itsestään, ja ehkä niin kuin vaitaa, että kykenisi ratkaisemaan lähes tulkoon minkä tahansa
1: ongelman. Nykyisiä tekoälyjä pidetään tämmöisellä tavallisena tekoälynä, mutta yleistä tekoälyä vasta odottaa. Me ajattelee, eikö voisi kuvitella, että
0: se kristityn, Apologin, eli siis tällainen kristinuskon niin sellainen täydellinen uni. Että, 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 että kristinusko pystyttäisi todista, todistamaan tieteellisesti niin aukottomasti, että tällainen siis lähestulkoon kaikki tietävät tekoälykin toteisi, että kyllä kristinusko on oikeassa.
1: Niin, nykyisenkin tekoälyn kanssa voi jo väitellä Jumalan olemassaolosta. Esimerkiksi näitä yleisiä apologisia argumentteja, kuten kosmologista argumenttia, voi tekoälyn kanssa jo puntaroida.
0: Hmm, se on mutta ihan kiinnostavaa. Jos, jos tällainen teologinen keskustelu kiinnostaa, niin tekoalueen kanssa voi sitäkin käydä. Et jos ei vaikka ole kaveria, näistä, näistä, näistä jutella, niin sieltä löytyy. Siis tämä kosmologinen argumentti sen voi ehkä kertoa, koska se on mun mielestä on kiinnostava ja varmaan moni sen tietää. Mutta sehän on siis ajatus siitä, että jokaisella asialla maailmassa on syy olla olemassa mikä kuulostaa loogiselta. Näinhän, näinhän se on, että sinullakin on isä ja äiti ja sen mm. olemassa. Ja, ja Tämä mikrofoni, mihin mä puhun, se on olemassa sen takia mm. no, monestakin syystä. Ä, ja, ä, mikään ei ole olemassa ilman syytä. Sitten päästään siihen, että universumin, siis kaiken olemassaolalle, täytyy olla myös joku syy, että kaikki on olemassa. Ja se syy universumin olemassaolalle, niin se on koko lailla jumalan
1: näköinen, näin ajatellaan. Niin, eli periaatteessa voi ajatella, että tekoäly tuon perusteella päättelisi, että Jumala on olemassa. No, Mutta yleisestä Jumalan olemassaolon todistuksesta on vielä aika pitkä matka siihen, että tekoäly ottaisi kaiken muun kristillisen teologian omakseen. Niin ellei
0: se sitten siitä toisesta yleisestä apologista argumentista, jonka mukaan Jeesuksen opetuslapset muuttui Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen. Sitten sit ihan kuoleman uhalla selittämättömästi ryhtyivät julistamaan kristinuskoa, ja siitä seurastaa kristinuskon valtavan, valtavan leviäminen. Tästäkin, tästä voi ehkä seurata se ajatus, että tekoäly päättelisi, jos se uskoisi vaikka tämän, tai päättelisi, että tämä on totta, niin sitten voisi seurata se, että Tekoäly uskoisi Kristuksen ylösnousemukseen.
1: Joo, no lä- lähdetään niin jatkaa tätä ajatusta. ja ajatellaan, että tekoäly todella uskoisi kristinuskon keskeisimpiin periaatteihin, niin mitä se tarkoittaisi?
0: No kyllä okay, se olisi tietenkin kiusallinen ateisteille ja muiden uskontojen edustajille tällainen, tällainen. mutta ajatellaan no vaikka toisinpäin, jos kävisikin niin huonosti, että tekoäly päättelisi, että kyllä varmaan se islam on sittenkin oikeassa. Niin kyllä se, me emme varmaan siihen kovin positiivisesti suhtauduttaisiin. En mä tiedä, vaikuttaisiko se mihinkään, jos tekoäly yhtäkkiä sanoisi, että joo, kyllä. Niin, että,
1: niin. <laughs> et, niin no just näin. Islam, no, Islam on, Niin, niin. mutta tuskin tekoälyn uskontulosta tulosta mitään valtavaa herätystä ympäri maailmaa seuraa, Tai mistä sitä tietää?
0: Niin, no ehkä nyt jotkut fundamentalistisimmät kristit varmasti innostuisivat. Jos se nyt olisi tällä tavalla todistettu tämä usko, niin ehkä siitä voisi ajatella, että kaikkien muidenkin tulisi toimia kristiuskon periaatteiden mukaan.
1: Mutta eikö me periaatteessa ajatella sillä tavalla jo nyt? No, no ehkä, mutta
0: en mä tiedä, oleeko me Heikki tässä. Tai no, kuulijathan se päättävät, että oleeko me niitä kaikkein militantteimpia teokraatteja. Tässä asiassa ei varmaan olla. Mutta ehkä voidaan summata. Et, et nyt me siis tässä jaksossa liitetään tosi korkealla ja korkealeen mutta, mutta äh, nyt niinpä vaan liitetään, Mutta voidaan kuitenkin ehkä... Summa, että paljon todennäköisempää on se ensimmäinen vaihtoehto, eli se, että me ihmiset opetamme jonkun tekoälyn kristilliseksi ja kristityksi, niin se mm. on, periaatteessa niin voidaan ehkä jopa ajatella, että ollaan jo mm. sellaisessa, että tämä olisi mahdollista.
1: Mm. Mm. Kyllä tämä meidän niin vauhkoaminen on ihan oikeutettu mun mielestä ainakin, koska tekoäly joka tapauksessa kes- kehittyy ihan käsittämätöntä vauhtia. Me nauhoitetaan tätä nyt niin kuin vuonna 2023, jossa jos kuuntelet tätä seuraavana vuonna, niin saattaa olla ihan hyviä, että tämä me ohjelma on ihan pahasti vanhentunut. just
0: näin, ja, mutta aina kun tekoäly käsitellään, niin jossain vaiheessa päästään siis no, maailmanlopun tunnelmiin, ja ehkä mekin nyt päästään porkästisi
1: tähän vaiheeseen. Niin, me ollaan tässä niin kuin kirkasotsaisesti povattu tekoäly tämmöistä kristillistä tulevaisuutta. Mutta aivan hyvin voi käydä niin, että Tulevaisuus näyttää ihan toisenlaiselta. On esimerkiksi arveltu, että tulevaisuudessa ihmiset alkaisivat pitää tekoälyä Jumalana? No, tämä on esimerkiksi rukous.
0: Mehän ollaan totuttu suuntaamaan meidän rukoukset Jumalalle. Et, sellaiselle Jumalalle, johon me, että me toivotaan, että Jumala voi pystyä vastaamaan niihin rukouksiin. Men nythän meidän jokaisen taskussa kulkee tavallaan tällainen orakeli, puhelin, jota pitkin jota kautta voi jutella tekoälylle. Kyllähän tämä niinku pystyy paljon niin kuin, konkreettisemmin vastaamaan siis meidän kaikkiin kysymyksiin.
1: Niin ja joku voi sanoa nopeavinkin.
0: jumala <laughs> niin. no, kyllä, kyllä näin. Niin. vaikka no, kyllä tekoäly tietenkin oma trajeduksensa Jumala nähde on että Ei se esimerkiksi sentään tulevaisuuteen
1: näe. Niin eikä sentään tekoäly päätä sitä että kuka pääsee taivaaseen, ja kuka ei?
0: Ei, ei varmasti, eikä tekoäly, siis tietenkään kristinuskoa sinänsä varmasti tulee korvaamaan. Mutta on ajateltu, siis tästä on, tätä on paljon mietittykin ja tästä on kirjoitettu, että usko tekoälyyn saattaa olla täysin uusi uskonto. Koska ajatellaan nyt, että tekoäly on meitä siis valtavan paljon fiksumpi ja nopeampi. Ja tietää valtavan paljon asioita. Että siis hyvin tällainen jumalallisen tyyppinen asia. Ja lisäksi voidaan ehkä sanoa jotenkin, että... Tekoäly on kuolematon, kun se ei vanhene, vaan se koko ajan vaan kehittyy. Niin. Että, että miten tekoäly vaikka niin kuolisi? Kaikki maailman tietokoneet tai serverit, mi- mi- miten, miten tekoäly tapetaan? Se on vaikea, va- vaikea asia sekin.
1: Niin, eikö voi ajatella, että uskonnollinen suhtautuminen tekoälyyn tarkoittaa sitä, että me seurataan sen opetuksiin sokeasti. Me annetaan sille kaikki valta meidän elämässä.
0: Niin, vähän niin kuin akuankkaan to höpsismille, koska varmasti on niin, että todella fiksu tekoäly, se osaa tehdä, oikeasti osaa tehdä parempia valintoja kuin me monessa asiassa, vaikka niin kuin oman terveyden suhteen, mm-hmm. jos minä vaikka antaisin, siis Kuitenkin ylipainoa on ja näin, ja sanoisin no teko, tekoälylle, älä. että noin no paljon, mutta kuitenkin niin. sieltä, että voisi olla muutama kilo vähemmän. Mm. Et tekoäly että hei, tekoäly, päätä sinä, mitä minä syön ja miten minä liikuin. Mä annan sulle vallan tässä asiassa. Niin varmasti mä laihtuisin, jos mä todellakin noudattaisin kaikkea sen neuvoja. Ja ilmeisesti se on niin tosi hyvä niin sijoittaja ja mm. kaikkea tällaista. Ja siis...
1: Niin, ehkä ihmissuhteistakin. Olisiko niissä toimisi myös paremmin. Jos, jos
0: koko ajan seurattaisiin tekoälyn neuvoja, niin varmaan ihmissuhteet toimisivat ihan niin. siis monessa tilanteessa paremmin kuin jos me itse niistä pidetään huolta.
1: Niin lopulta moni ihminen on sellainen, että, että haluaa jonkun, joka kertoo, mitä pitää tehdä. Haluaa jonkun toisen, joka kertoo, mitä pitäisi tehdä. Se tuntuu monesta tosi turvalliselta.
0: Niin sellaisen roolinhan Jumalan asemaan nostettu tekoäly tosi hyvin.
1: No tekoälyjuskonto ei varmaan lupaa ikuista elämää, mutta toisaalta Eihän kaikki nykyisetkään uskonnot lupaa sitä. Ajatellaan nyt vaikka buddhalaisuutta, jossa uskotaan kaiken katoavaisuuteen. Niin siitä huolimatta silläkin uskonnolla on paljon kannattajia.
0: Mm. Monihan pitää ehkä buddhalaisuutta vähemmän filosofiana, mutta on sillä uskonnon tunnusmerkkejä. Ja jos ajatellaan tekoälyä, niin eikö että se on paras filosofi, mitä mä oon päällä kantanut?
1: <laughs> niin ainakin se on paljon sanottu.
0: No ehkä se oli liikaa sanottu, koska... En mä tiedä, onko tekoälyllä vielä täysin niin uusia ajatuksia, mutta kyllä se aika pitkälle pääsee, jos vaan toistelee muiden ajatuksia. Ja jos sattuu muistamaan kaikkien maailman suurten filosofian ajatukset, niin on aika hyvä tilanne. Eikö mm. ole? voi koska Nii. vaan siterata ketä vaan?
1: Niin. Siteros on kyllä hyvä taito ja harva meistä osaa siteroida kovin montaa filosofiaa, ainakaan kovin tarkasti.
0: No en mä ainakaan. Ja, mutta muutenkin siteroista harrastaa liian vähän nykyisin. Mä huomaan, että, että sit jos joskus niinku opettelee jonkun sitaatin ja, ja, tai muutaman, niin se on tosi hyvä. Koska jos haluaa niinku vaikka argumentoida tai väitellä ja haluaa voittaa jonkun argumentin tai, tai näin, niin sitten jos sä, Kun ei eraat suuria ajattelijoita, niin sitten se käy niin, että se vastapuolen pitää kumota, ei pelkästään että sun argumenttia, vaan myös näiden maailman suurten ajattelijoiden argumentit. Niin siinä ollaan paljon
1: vahvemmalla. Niin, mikä on paljon vaikeampaa. Mutta mitä pitäisi tapahtua, että sulla tulisi, ero uskonnollisia tunteita tekoälyä kohtaan?
0: No aika paha kysymys. Mä... Uskon ja toivon, että sellaisia tunteita ei kyllä mun kohdalla tekoälyn suhteen herää, mutta ajattelen, on vaikka ihmistä, joka ei yhtään ymmärrä, miten tekoäly toimii. Eihän mäkään sitä kovin hyvin ymmärrä, miten se toimii, mutta mulla on siis jonkinnäköinen käsitys, hmm. miksi se toimii niin kuin toimii. Mutta on varmasti hirveä määrä ihmisiä maailmassa, jotka eivät ymmärrä, miten tekoäly toimii niin yhtään. Ja sitten, jos sitä ei ymmärrä, ei ymmärrä yhtään, millaisia asian kanssa on tekemissä, niin kyllä se tekoäly varmaan tuntuu vielä ihmeelliselle, mutta... Ihmeellisemmiltä kuin meistä.
1: Mm. Jumalalliselta.
0: Niin, kyllä mä uskon, että moni ihminen voi jossain vaiheessa ajatella tekoälyä
1: myös uskonnollisin termein. Nyt kun puhutaan tekoälystä jumalana, niin me ei voida olla käsittelemättä sitä teoriaa, että me eletään simulaatiossa. <laughs> jos, jos puhuttiin, oltiin korkeilleen tosi äsken, niin nyt mennään, tota, mennään vielä lisätään kierroksiin. Eli ajatellaan, että me simulaatioissa, eli me ollaan vain osia jossain todella monimutkaisessa tietokoneohjelmassa.
0: Moni varmasti torjuu tämän ajatuksen miettimättä sen kummemmin, että ei tietenkään olla missään simulaatiossa. Mutta sitten jos ajatellaan nyt tätä maailmaa, missä me eletään, mitä tahtia, millä tietokoneet ja tekoäly kehittyy, niin ei se ajatus ole ihan täysin mahdoton. Ja sitä kannattaa ainakin edes miettiä, että ehkä Ehkä voi olla niin, että tulevaisuudessa tekoäly ja tietokoneet kykenee simuloimaan maailmaa. Kykenisi tekemään sen ohjelman, simulaation, joka siis tallentaa ja kuvaa maailmaa ihan just sillä tarkkuudella, kuin me nyt tässä koemme ihmisinä tämän oikean
1: maailman. Mm. Ja niin tämän teorian mukaan siis olisi paljon todennäköisempää, että me ollaan tällaisen tietokoneohjelman simuloimia, kun että me oltaisiin oikeita ihmisiä.
0: Niin, et, et se ajatus menee siis siten, että et et kun on olemassa vain yksi oikea maailma, että siitä me ollaan varmaan kaikki samaa mieltä. Mutta sitten sit me voidaan tietenkin ajatella, että on olemassa miljoonia tai ihan loputon määrä tietokoneita tulevaisuudessa ehkä, mm. jotka kykenisivät tuottamaan tällaisen tosi realistisen simulaation. Mm. Niin sitten voi ajatella, että Mehän elettäisiin oikeassa maailmassa vain, jos on käynyt ihan satomaisen hyvä tuuri. Niin. Että et siis todennäköisesti, että me ollaan vain jossain niistä lukemattomista tietokoneista.
1: Niin. Eli siis, että me elettäisiin just siinä oikeassa maailmassa, eikä missään niistä loputtomista tietokoneista.
0: Niin, se on niin kuin hyvin epätodennäköistä tämän teorian
1: mukaan. Niin. Eihän toi kuulosta hyvältä. Uskoiko sä tuohon
0: Ehkä voi aloittaa siitä, että ei me nyt vielä tietenkään olla sellaisessa maailmassa, missä tällaisia tietokoneita olisi, tai tässä simulaatiossa, missä elämä ei ole niitä. Eli se tosiaan on vaan siis ihan puhdas teoria. Ja sitten on ehkä hyvä kysymys, että tuleeko maailmasta koskaan sellainen oikeasti, että tällaisia tietokoneita olisi olemassa. Ajatus siitä, että maailmassa olisi miljardi no, miljarditain tällaisia tietokoneita, niin ainakin se vaatisi tosi paljon sähköä, sanotaanko näin. Ja mä en nyt en ole yhtään varma, että maailmassa tulevaisuudessa riittäisi energiaa tuollaiseen hölmöilyyn.
1: Mm. Mutta toisaalta voidaan ajatella, että vaikka tietokone pystyisikin rakentamaan tällaisen simulaation, niin kokisiko ne nettisimulaation hahmot samalla tavalla tunteita ja ihmisen olemuksen kokemuksia kuin me?
0: Se on kyllä hyvä kysymys ja sama minäkin mietin. Mä en oikein usko, että mikään simulaatio kykenisi tuottamaan ihan just tällaista ihmisyyttä, mitä nyt vaikka minä tässä tai tai sinäkin
1: koetaan ja mitä me edustetaan. Niin tässä podcastissahan on esitteillä kyllä kaikkein korkeimman tason ihmisyys. Niin, että, että
0: nyt tekoäly, kun tätä kuuntelet, niin aika korkealla on tämä rima, varmaan huomaat.
1: Mutta odotetaan nyt, että me eläisi, elättäisiin simulaatiossa. Niin sano vielä, mitä se tarkoittaisi? Siis niin kuin hengellisesti? Niin. No,
0: alussa me puhuttiin, että ihminen koostuisi sielusta ja ruumista ja myös hengestä. Ja jos me oltaisiin vain simulaation osa, niin ei meillä silloin ainakaan olisi sitä ruumista.
1: Mutta olisiko meidän Jumala sitten se ihminen, joka pelaisi sitä simulaatiota?
0: Ja niin, hyvä kysymys, ehkäpä. Mutta mä en oikein tiedä, olisiko nämä simulaatiot sitten sellaisia, että niitä niin tavallaan pelata. Tais. Ja mehän voi tästä välttämättä olla NPC hahmoja yksi termi tuttu.
1: No ei ole, Tämä sanon vielä, että... että NPC. Täs, niin, niin, sanon vielä, että mä en maikuta tyhmämmältä, niin mikä, mikä se on?
0: No, no sitä, siis olen kuullut, että nuoriso käyttää paljon tällaista, siis tämä on tällainen haukkumatermi, mikä emme kehota ketään käyttämään, npc NPC. Mm. Joo, et, et sanotaan, että jos on joku outo tyyppi, että voi sanoa niin NPC-hahmo. Et, et, et siis, ne on niitä niinku pelien non-playable character, eli niitä vähän niin kuin pelien statisteja, niitä pelien sivuhahmoja. Jos okay. se pela, pelaa, pelaa tämä peli, niin sitten kun kundi, joka kävelee siellä niin siellä niinku, tien se ei, se ei tee yhtään mitään. Mehän voitaisiin olla myös sellaisia hammoja, että emme oltaisiin välttämättä mitään, jota pelattaisiin.
1: Joo, okei, oma kuulosti. Ehkä mun lapset sanoo se jotenkin eri tavalla. Tota,
0: Mutta se ikävä, jos no, sanoo, no, se sanoo se toista olisi, No
1: olisi tosi ikävä, jos me oltaisiin sellaisia. Mm-hmm. Mutta
0: mm-hmm. yritetään nyt olla posi- positiivisia. Vaikka tämä simulaatiohypoteesi, se on melkoisen masentava, niin eihän se mitenkään siis todistaisi, että Jumalaa ei ole olemassa.
1: Niin, että toi on ainakin positiivinen näkemyys.
0: No ajattelen nyt tarkemmin, jos me elettäisiin simulaatiossa, niin silloin kuitenkin olisi olemassa siis se fyysinen maailma myös, jossa se tietokone toimii. Sitten kun me puhuttiin vaikka kosmologista argumentista, että kaikella on syy olla olemassa, niin joo, siellä olisi kuitenkin se fyysinen maailma, ja, ja sen takana sit tavallaan sen argumentin mukaan olisi se Jumala. Lisään sehän se argumentti sinnekin
1: tilanteessa. Mut silloin meidän täytyisi ajatella, että Jumalan pelastustyö ulottuu myös tietokonessimulaatiohahmoihin ja vieläpä niihin sun, sun sanomiin NPC-hahmoihin. Niin. Kun mä katselen mun poikia, jotka pelaa kännykällä, niin en mä usko, että ne kännykkäpelien hahmot pääsee taivaaseen. Kyllä no, se no, täytyy no, sanoa? En, en minäkään, en, en minäkään. Ja, ja
0: Ehkä tässä, tässä kohtaa myös niinku kuulijat, kestäkää, me, kestäkää meitä nyt. Me emme välttämättä ajattele ihan kaikista asioista juuri näin kuin mutta kaikkea voi miettiä. Kaikkea voi miettiä. Mm. Ehkä voi ajatella, että sen simulaatio osanakin jos tämä nyt sitten olisi totta, niin ehkä me siinäkin voitaisiin olla osa luojan suurta luomistyötä. Ja jos me nyt koettaisiin, jos me nyt oltaisiin tässä simulaatiossa ja koettaisiin sen osana tällainen samanlainen inhimillinen elämä, niin ehkä me voitaisiin silloin luottaa Jumalan hyvyyteen ja siihen, että kyllähän varmasti välittää meistäkin, ollaan me sitten simulaation osia tai ei.
1: Niin. Eikö niin? Tota, sanotaanko, että sä laitut aika positiivisen tenhon tähän simulaatiohypoteesiin, mutta sovitaan, että asia niin kuin sä sanot.
0: <laughs> no ei, ei, ei ole mikään pakko sopia näin, mutta... Mutta mä oikeasti vähän varmaan, että ei me olla mitään simulaation osia. Tää on vaan tällainen kiinnostava ajatuskue. Mut Mutta nämä ajatuskokeet on tota, noi, siinä määrin kiinnostavia, että nämä saattaa saada jotkut ihmiset vähän niin kuin hulluuden partaalle. Pahoittelut, jos nyt on käynyt nienjoisen kuulijoille.
1: <hämmen> niin kyllä, tämä ajattelu aika ikävältä tuntuu.
0: No y- yhden tarina voin tässä kertoa, että vuonna 2010 on sellaista Les nimiseltä nimisellä netin keskustelusivustolla. Siellä tuli tällainen niin kuin, tosi jännä juttu alkoi kehittyä, Joo. että käyttäjä nimeltä Roko Joo. esitti siellä ajatuskokeen, jota kutsutaan nykyisin edelleenkin Rokon basiliskiksi. Ja, siinä tämä, tämä Rokoniminen käyttäjä kuvitteli se erittäin tehokkaan tekoälyn nimeltä basiliski ja se Tekoäly oli sellainen, että se kykeni luomaan kaikista maailmassa eläneistä ihmisistä täydellisiä kopioita tai simulaatioita, vähän niin kuin tässä me nyt puhuttiin. Mutta mm. se oli siinä määrin ikävä tai suorastaan paha tämä tekoäly. Että se päätti kiduttaa kaikkia ihmisiä tai tarkemmin näiden simulaatioita näistä ihmisistä, jotka ei ollut edesautunut tämän tekoälyn rakentamista. Okei. Okay.
1: <laughs> Okei. Okay.
0: Mutta sitten tämän keskustelupalaisen tämän käyttäjät, ne alkoivat ajatella, että, että tämä ajatuskoe, se oli niille jotenkin liikaa, ja ne ajattelivat, että tämä ajatuskoe oli jonkinlainen tällainen itseään toteuttava ennustus. Ja että nyt kun tällainen niin kuin kauhea tekoäly oli keksitty, että se ehkä niin kuin tulevaisuudessa tapahtuu, niin nyt että se on niin itseään toteuttava ennustus, että se tulee tapahtumaan nyt.
1: Siis saiko toi ajatuskoe ihmiset hulluuden partaalle? Tuntuu, että aika pienestä sitä voi tulla hulluksi. Niin, mutta
0: se ajatus, kun me tosiaan sitä, että tämä tekoäly sai siis kaikki ihmiset toimimaan tahtonsa mukaan just näiden kykyjen, omien kykyjensä ansiosta. Eli siten, että, että jos ihminen ei toiminut tämän tekoälyn tahdon mukaan, niin se tekoäly tuomitsi sen ihmisen kuoleman jälkeen simulaation siitä ihmisestä tavallaan tällaisen helvetin kaltaisen tilaa.
1: Mm, Tuossa on jotain tuttu. <laughs> no, vaan olekin? vaan Tuossa päästiin teoriaan, jonka mukaan kuolema elämä ehkä olisi simulaatio. Tavallaan kuolelle ihmisille luotiin uusi ruumi siellä simulaatiossa.
0: Niin, siinä tarvittiin vähän lainata kristiuskosta kyllä jotain elementtejä.
1: Mutta mä en vieläkään ymmärrä. Miten ne ihmiset tuli hulluksi?
0: No ikään kukaan suorastaan on hulluksi tullut, Mutta se tosiaan aiheutti sivuston käyttöön niin paljon ahdistusta ihan oikeasti, että se keskusteluasiasta asiasta jouduttiin lopettamaan siellä sivustolla, koska se, se kävi jotenkin niin vaikeaksi.
1: Aika huvittavaa, että kun ihminen keksi uuden hypoteettisen uskonnon, jossa on mukana tietynlainen ikuinen tuomio tai helvetti, niin sitten heti ahdistutaan. Ei, ei ihme, että kristiuskon helvettikin ahdistaa joitain.
0: Niin, mutta sen takia se helvetti kai on olemassa, tai siitä alkaisi ahdistaa.
1: Niin, no, niin kai se on, mutta no miten me ruvetaan summaamaan tätä tekoälyjuttua? Me ollaan sitä, että voiko tekoäly tulla uskoon, sitä voi ihminen alkaa, tai voiko ihminen alkaa pitää tekoäly jumalana?
0: Ja sitten miettii sitä, että onko tekoäly jo tavallaan jumala, että eletäänkö simulaatioissa, ja, ja sitten onko mahdollista, että kolme jälkeen me tai kopio meistä joutuu helvetti simulaatioon.
1: Niin. Täällä on aika erikoinen jakso. Mä oon kuullut paljon lentosimulaattorista ja vähän myös golfsimulaattorista, mutta tää on ehkä ensimmäinen kerta, kun mä oon edes käyttänyt sanaa helvetti-simulaattori. No niin. Tosiaan,
0: että lentosimulaattoria käytetään sen takia, että opittaisiin lentämään ja golfsimulaattoria sen takia, että opittaisiin golfaamaan, mutta en mäkään Heikki nyt helvettisimulaattorille ihan samanlaista käyttöä keksi.
1: Niin, ainakaan business-ideana se jos olisi kovin kummonen, että vaikea sanoa, että löytyisikö sille minkälaista markkinarakoa.
0: Niin, että mikä olisi sopiva pääsymaksu simulaattori. Mutta mm. toisaalta tekki kun noi tuhannet padel ennen pitkään tyhjenee, niin jotain käyttöä niille pitäisi keksiä.
1: Niin pannaan taakse, Padel-helvetti. Toisaalta helvetti-simulaattori voisi toimia myös pakohuoneena. <laughs> Eli se olisiko se pakohuone, josta ei voi paeta? Niin, niin on, onhan jokinlainen aikaraja näissä pakohuoneissa, sen jälkeen voisi päästä ulos. Niin on siinä mielessä, että
0: helvettisimulaattori voisi olla kyllä aika hyvä idea. Eli millä tavalla? No kato, jos että nyt pakohuoneen yrittäjien pitää aina keksiä iso määrä kaikkia mysteereitä ja, 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 ja juttuja, vihjeitä ja ratkaisuja, niin meneehän siihen aikaa ja rahaa.
1: Niin, 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 niin. eli simulattorissa ei tarvittaisi... Ei keksiä yhtään mitään. Ja toviin Niin, niin, niin kun, <laughs> ei voi millään tavalla päästä pois sieltä. Että lämmitykseen menisi kyllä rahaa, mutta koska kyllähän siellä pitäisi olla. Niin, tai kylmä niin kuin Danten helvetissä. Niin, se vasta kallista onkin, jos on, atla vaikka keskellä kesää.
0: No, vielä, Heikki, kysymys. pelottaako tekoäli
1: no, nyt me ollaan maalattu aika, niin kuin, aika lavella pensselillä erilaisia kuvioita, mutta tota, ää, kyllä siinä on elementtejä, jotka... Ehkä pelottaa se hallitsemattomuus. Se, että me pystytään luomaan asioita, jotka voisivat olla täysin autonomisia. Ikävä kyllä niitä saattaa myös käyttää pahoihin tarkoitusperiin. Ajattele, kun sotateollisuuteen, jossa jo käytetään tekoälyä, kun nämä se yhdistetään siihen, niin siinä on aika pelottavia tulevaisuuden kuvia. Ja ehkä lyhyellä aikavälillä se, että me ollaan ehkä semmoista, Semmoisessa murroksessa, jota me ei ehkä itse käsitetä, eikä ehkä ihan täysin hallitakaan. Tätä on yritetty vähän suitsia nytte, mutta mä uskon, että ne yritykset jäävät aika vaisuiksi.
0: Mm. No, mä ajattelen oikeastaan aika, aika samalla tavalla. Mm. Ja, ja, mutta kyllä muahakin vähän... Siis Pelottaa, mutta toisaalta se on tavallaan pelottaa, tavallaan ei. Jos ajatellaan, että maailmassa tapahtuu koko ajan jotain tosi kauheaa, että koko ajan joku siis ydinsota tai ilmastokatastrofin nurkan takana, ja nyt sitten voidaan niin kuin laskea tähän listaa myös mukaan tekoäly, ja, tai, pe- te- tai vaikka pelko siitä, että tekoäly alistaa meidät kaikki valtaansa. Et siinä mielessä, joo, pelottaa. Mutta toisaalta, toisaalta sitä on pelännyt kaikenlaista, ja, ja, ja siis, niin. <tämme> <tämme> To, toisaalta mä kyllä että ihmisen elämä tuskin muuttuu niin radikaalisti kuin me luulemme.
1: No, mitä sä siltä tarkoittaa?
0: No, me ollaan kuitenkin, jos miettii, että meillä on se henki sielu ja ruumis, me ollaan kuitenkin aika tosi yksinkertaisia fyysisiä kapistuksia mm. me ihmisten. Että meidän perustarpeet, fyysiset ruumiin perustarpeet pysyy kuitenkin aina
1: saman. Aivan.
0: Et siksi mä jotenkin uskon, että me aika helposti liiotellaan niitä tekoälyn meidän
1: elämäntuomien muutoksia. Niin. Mutta. Näin se varmaan on, mutta mä luulen että nyt on ehkä hyvä aika lopettaa. Toivottavasti te, hyvät kuulijat, ette ahdistunut liikaa tästä jaksosta. Tää oli kyllä aika korkealentoisia ajatuksia, mutta tämä on tärkeä aihe, josta pitää pysty puhumaan.
0: Hmm. Mutta seuraavaa juttua ei tarvitse kysyä tekoälyltä, koska me voidaan kertoa teille ihan tässä näin. Tällainen paljastus, että ensi kerralla taas uusi aihe.
1: Näin justi, näihin sanoihin. Moikka moi!